0: 大家好，欢迎来到本周的 Podcast 啊！今天又是礼拜一了，时间过得好快，我们又要进入一个新的主题哈。那么，尽管呢台股呢在农历过年后这两个礼拜呢是上涨的行情哈，不过呢整个景气的氛围呢，大家对上半年呢还是有一点疑虑的哈。所以，我们国花会的这个景气灯呢，已经连续两个月出现蓝灯啊，景气下行。那我们元月的出口呢，也是创下二十几个月来的新低哈，衰退的。所以到底景气呢？今年上半年是不是蛮震荡的呢？是不是对某些行业是蛮辛苦的呢？所以呢，我们这一周呢，就选了一个主题来谈，说迎战经济低迷的关键心法是什么？不管是从企业的策略，从啊、呃、主管或领导人的一些思维呢，我们方方面面来探讨这个问题。哈，怎么样做创新？怎么做转型？来迎战这个经济的不景气。哈，就到妈的哈帕的工商时间。好，那接下来呢，我就来分享今天我要分享的这一篇文章啊，就是我们本周主题是有什么迎战经济低迷的关键心法嘛？好，那我第一篇文章呢，就找了一篇呢，叫做《经济低迷时的创新三法》哈，就 Three Ways to Innovate in the Downturn 哈。那这一篇文章的作者是达特茅斯学院的商学院里头的一个教授哈，那他也是一家创建策略顾问公司的高级合伙人啊，那他。就提了，叫斯考特·安东尼啊，就提了一些观点哈。这篇文章蛮新的哦，在发表在一两个月前，在《哈佛商业评论》上。那他就指出啊，现在呢，景气呢是蛮低迷的哈、哦，尤其是如果是有一些国家、有一些区域，的确是蛮低迷的哈、哦。所以，好像很多人在这个时候呢，就会觉得很难找到希望哈、哦。但是他说，其实很多很多的企业案例都证明哦，只要你可以善用创新的妙法，每次的谷底都是翻身的好时机。哦，所以这篇文章都举了好几个企业来说明，这些企业呢，就是在经济不景气的时候诞生的，它的诞生呢，也是为了解决啊、哦，就是大家的呃荷包越来越紧这样的困难，因为就是呃经济不景气嘛哈、哦，所以它的诞生呢，也是为了解决消费者荷包缩紧的问题哈、哦，或者是有一些企业已经一段时间了，可是因为经济不景气。被迫哈，或者他为了迎战这个不景气，做了一些转型，做了一些创新呢，所以就找到他的一线生机了哈。所以他这边的文章就分析很多很多企业都是在不景气的时候，在景气下行的时候呢，找到创新的方法，或是变革，或是因为这个大环境不好而创业哈。然后现在都做的蛮不错的哈，所以他就举了几个好几个企业的案例来做说明哈。那他的案例主要是包括迪士尼哈，包括麦当劳，包括 Airbnb， 包括 Adobe 哈，这些案例呢都写在他的这一篇文章里头。那么迎战低迷的方法有哪几种呢？第一种啊，就是因为不景气，因为大家荷包缩紧，所以呢，你第一个方法就是要想办法改变游戏规则。好，那推出来的产品或者是有些是服务嘛，哈，推出来的产品或服务呢是改变游戏规则产品或服务。那他这边举的一个例子，我刚刚讲 Airbnb 哈是他的例子之一哈。那 Airbnb 呢是在2008年创立的哈。那他成立的时候呢，大家记得08年发什么事呢？哦，世界这个经济危机嘛，这个、金融危机嘛，所以他是在那个很不好的时代下创业的哈。那那个时候呢，就是说因为危机嘛，因为失业率也高嘛。因为股市大跌嘛，全球的这个景气就下行哈。那很多年轻人呢，很多人呢，还是尽管是景气不好，尽管是失业率增加，尽管是有很多的问题，大家还是有一个需求，就是旅游的需求嘛哈。大家还是希望可以旅游，可是我怎么样旅游的时候可以这个荷包呢不要大失血哈，可以失血少一点那好，所以可以满足说又要旅游的需求，又是景气不好的时候呢，所以呢，当然大环境的因缘具足啊，忙碌的可。科技也崛起的，行动通信也崛起的，开始有也有一个智慧型手机也崛起的，所以 Airbnb 呢，就是你家的客厅就是别人的旅馆嘛，这个概念哈。所以呢，就是一方面有些要赚一点小营收啊，就有一点收入啊，赚一点零用钱啊；一方面要旅游人要省一点旅费啊，一拍即合，透过这个网络的服务呢，就提供了这个廉价网络住宿的服务哈、啊。哇，就是一个新型的一个住宿的服务嘛，因为以前你要。去饭店嘛，现在你可以去别人家客厅，可能就是你的饭店嘛，哈，所以它是一个啊颠覆了传统的这个游戏规则的一个服务。那它就是在景气很不好的时候提出来的。另外一个就是 Uber 嘛，共享汽车的模式也是一样，我要省我的交通费啊，我们三四个人陌生人哈就一起共享一台车，可以去上班的地方，可以去要旅游的地方，也可以节省经费。那我是一个车主，我平常车子可能就没用啊，放在那里也是浪费啊，我可以赚一点零。用钱来花所以呢，不管是 Airbnb 还是 Uber， 都是在景气很差的那个年代，二零零八年左右那个年代创立的所以他说，哎，你要注意哦，不是景气不好你就没有立足之地哦，反而是你的创业好时机。你就是要这个时候怎么样提出一些可以啊、呃、满足顾客需求的产品或服务，改变原来的游戏规则，你可能就是赢家哦。那他在这里呢，除了举 Airbnb、Uber 之外，还要举的另外一家例子是 Twitter 哈。曾经参与 Twitter 创办的这个创办人呢，叫多西哈，他就也提了一个概念，就是说，如果要创办新的公司或推出新的点子哈，他认为没有比经济萧条或衰退的时候更好的了。啊，就是说，因为你要颠覆原来作业规则嘛哈，就大家都是很不好的时候，你有一个颠覆的想法，那不景气的时候就最好的时机啊，就创业最好的时机啊。那他这边又举。举了一个迪士尼的例子哈，迪士尼的创办哦，现在刚好一百年哈。哦1923年，现在2023年，哇！所以迪士尼今年是不是100年哈？那这个 Walt Disney 也说过，就是说，哎，当初他会创这个公司呢，这迪士尼这个模式呢，就是那个时候的人很渴望、需要、希望哈，需要快乐哈，所以也是在一个比较低迷的时候呢，呃，这个消费者或市场需要一些创新的东西，可以令人兴奋的东西哈，所以这边就举很多例子，很多现在我们耳熟能详的国际知名的企业都是在。时机，拜拜啊！是准成立的哈，所以不是好时机哦，不是什么东西都因缘具足哈。市场也很好啊，景气也很好的时候才是创新或创业的好时机哦，这是第一点哈。所以我们就是不要自怜自爱了哈。任何时候，其实任何时候，只要你有好点子，只要应付那个时代的需求，都是机会，都是创业的好时机。那当然了，第二点呢，因为现在我们要谈的是此刻呢是通膨嘛哈，又加上很多的景气可能没有以前的。那么好，所以就碰到一个什么问题呢？就大家的荷包都缩水了嘛，哈，就是同样的钱可以买到东西变少了嘛，哈。那这个时候怎么办呢？那就是要提出比较经济实惠的，又是比较简单的产品或服务嘛，来解决消费者的需求。那么麦当劳的成立呢？如果要追溯它的缘起呢，应该是一九四零年哈、哦，是一个理查跟 Morris 啊，这个麦当劳兄弟哈、哦，两兄弟呢在美国呢创立的叫做 Dick and Mac McDonald 的、哦、哈餐厅哈、哦，那他就是今日麦当劳的前身哈、哦。那是一九四零年哈、哦。那么一九四八跟一九四九呢，事实上整个美国的景气呢出现了衰退哈、哦，所以那个时候他们就讲说哇，消费者荷包都缩水了哈、哦，所以他就给他一个。改革的契机、啊，然也是理由了、啊。你不改不行嘛，哈。所以呢，他就关闭了他的店面哦，他就引进了一个快速服务系统哈，然后安装很多新的设备哈。三个月后重新开业，从厨房呢备料哈、烹煮，一直到服务客户的流程完全改变哈。所以那个时候，他就是透过这样的方式来降低他的成本嘛。他呢不再需要什么哇几十年经验的厨师哈来掌厨，他不太需要大厨了哈，因为他的流程都 SOP 化了嘛哈。像在台湾，我们现在工读生就可以做嘛，他就可以做这个烹煮的过程，简化他整个做菜的流程哈。然后呢，也简化他的商品的下。项目嘛，品相也。简化了，所以它可以一遍又一遍非常熟练的复制它生产它同样的食物嘛，而且它所有的品相呢，都让消费者呢可以节省时间吃哈，所以单手一边开车一边可以单手拿着吃哈，这个不鼓励的哈，在现在这个时代哈，还是啊交通安全最重要。不过它就是说可以大量的复制它的食物，那整个的流程都 SOP 化，然后这样第一家店开出来之后呢，它的价位因为你的成本下降了嘛，你的整个服务到这个喷。主的流程呢也是简化了嘛，所以你的成本也就下降，就变成人人都吃得起你的食物嘛，哈。所以他这边有一个说明，就是他把 Henry Ford 亨利福特的装备线的做法，哈，就汽车是一条装配线 assembly line， 哈，每一个 SOP 化了，哈，用到餐饮业的第一个范例了，哈。所以他引进的是一个叫 Speedy Service System 快速服务系统。所以呢，因为这个变革呢，麦当劳在景气下行、在景气不好的时候的这个变革呢，就变成它的新的。商业模式呢就开始这个麦当劳这个体系呢就突飞猛进。一九五三年呢，他开始引进这个特许加盟授权的方式，到处去展店哈，就变成今天哈这个遍布全世界的麦当劳哈。所以我们到国外去旅游呢、呃，就算我们不知道吃什么好，我们至少觉得吃麦当劳哈，我可以期望它的价位大概是多少，我可以期望它的口味大概是怎样，是不会呃出乎期待的预期之外的惊吓哈。所以很多人在旅游时候，尤其是比较年轻的人哈，就哎。有麦当劳，他就吃麦当劳嘛，就我就大概知道我可以拿到什么样的品质的食物，我熟悉的口味是怎样不会受到惊吓哈。那么第三个迎战景气低迷的关键做法是什么呢？哇，大胆的这个创新变革哈，大胆的策略行动。那事实上呢，很多公司呢，反而在不景气的时候呢，或者是呃公司呢危急存亡之秋呢，采取一个很成功的大胆的策略呢，就转为为安哈，甚至开启第二个成长的波段。好，那这边举的一个例子呢是，哎，也是我们很多人熟悉的是 a d o 阿多 a d o b e 呢，他这边举的是说，他在二零零七年呢，有一个新的执行长叫山塔努纳拉延就职哈。那那个时候，呢，其实这家公司的状况蛮不好的哈。二零零七年，这家公司已经成立了二十五年，它的主力产品，比如说 Photoshop 啊或 PageMaker 的销售呢是相当不好。为什么呢？因为那个时候已经出现了非常灵活的软体服务厂商，他们就是我。们。我们所熟悉的 SaaS 啊 ，SaaS 啊，软体及服务这种公司崛起的哈，就取代了 Adobe， 而且他们可能更有弹性，价位呢，可能也更亲民吧哈。所以呢，再加上二零零八又碰到的金融海啸嘛哈，所以呢，这家公司呢，蛮危急存亡的哈。所以呢，他们二零零八开始呢，这个新的执行长上任之后呢，就采取了一个大胆的转型策略哦。他们测试了这个 Photoshop 的软体交付模式哈，或许。许呢，他们也可以采取那个时候竞争对手的这种软体及服务的 SaaS 的模式哈，是不是适合他们呢？后来研究过后是适合的哈，所以他们后来呢就改变哈这个生产套装软体，而改用这个 SaaS 的服务模式来服务他们的客户哈。那么二零零九年的时候 ，Adobe 呢也用十八亿美元收购了一家公司叫 o m i t u r 哈。那因为那个时候已经景气衰退了嘛，二零零八、二零零九金融海啸全。求经济危机嘛，哈，所以这个收割价格非常漂亮哈。比危机前的最高价，哈，就如果在危机以前呢，最高价你要买它呢，要多花 40% 之就省了 40% 之四所以呢，这个价格呢，对阿多比来讲也是非常划算的，哈。自从它改变策略，自从它收购这家公司之后呢，哇，阿多比呢开始、呃、因为有新的模式嘛，新的服务的商业模式，哇，就开始营收也成长，获利也成长，所以从二零零九到二零一九呢，阿多比的营收增加了。三倍，股价上涨了百分之二十九，成为非常顶尖的哈转型成功的企业之一哈。所以呢，这一篇文章呢，就这个作者呢，就在二零二二年的年底哈，出了这一篇文章来砥砺大家，就说，哎，就经济呢总是起起伏伏嘛，有高潮也会有衰退的时候，但衰退的时候呢，我们不用很紧张，因为其实我们从历史哦，从很多企业的经验就发现说，经济衰退的时候，正好就就是你修正你的呃经营模式，或者你有危机的时候呢，其实就是你大胆创新最好的时机啊。所以呢，我们常,常说没有什么明星产业了哈，只有明星公司啊哈。谁可以把这个阴影、这个环境的变迁做得最好呢？你。就是赢家，不管大环境如何，总是有人呢可以把冷灶烧热哈。那如果你本事不好，就算是你在很对的行业，在别人都蓬勃发展，有可能你也会惨赔哈。所以都是看个人的本事跟企业的经营策略哈。我们这一周呢还会持续哈、啊，未来几天还会持续分享很多迎战啊大环境动荡或大环境低迷的一些关键的心法策略也好，领导的作为也好啊，欢迎各位听众呢继续收听。那我们要迎接一千万喽！如果你有什么点子可以提供给我们，欢迎留言。感谢你的收听，我们明天再相会。现在就注册 HBR 数位版会员。